0: Olá pessoal, esse é o CELGCAST, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e junto comigo nesse projeto estão o Daniel Spritzer e o Marcos Sima, ambos psiquiatras e membros da diretoria do CELG. No CELGCAST nós vamos entrevistar profissionais e pesquisadores especialistas em diversos assuntos relacionados à saúde mental. Nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade para os profissionais da área. Nós contamos com a parceria de professores do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. Estamos começando mais um episódio do CelgCast e vamos falar sobre mindfulness e compaixão em tempos de crise. Temos ouvido falar muito sobre mindfulness como uma ferramenta que melhora a qualidade de vida das pessoas em geral. Além disso, temos cada vez mais evidência do papel do mindfulness no manejo dos transtornos mentais e também das doenças físicas. Nos dias atuais, em que todos estamos tendo que lidar com uma sobrecarga emocional em decorrência da pandemia do coronavírus e de seus desdobramentos, pareceu-nos especialmente interessante conversar sobre essa técnica. Para conversar sobre esse assunto conosco, chamamos o Dr. Leandro Pisutti. O doutor Leandro é médico-psiquiatra, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre doutor em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela URGS, tem formação em Psicoterapia de Orientação Analítica, Mindfulness para a Saúde, Terapia de Aceitação e Compromisso e Terapia Comportamental Dialética. Antes de passar a palavra ao Dr. Leandro, eu gostaria de convidá-los a seguir o Celgcast no Spotify ou em sua plataforma de escolha. Além disso, agora os nossos ouvintes podem nos enviar sugestões de temas e entrevistados. Fiquem à vontade para nos contatar pelo e-mail selgcast@selg.org.br. Gostaria então de agradecer a presença do Dr. Leandro no CelgCast e gostaria de começar então com uma pergunta bem ampla. O que é mindfulness e como ele surgiu? Quando
1: falamos de mindfulness, nós estamos nos referindo a um termo guarda-chuva. É um termo que tem tanto significado de traduzir um estado mental no qual nós estamos atentos ao que se passa, momento a momento, de uma forma intencional e sem utilizar julgamento a nossa experiência, evitando aquilo que a gente chama de processamento secundário da experiência ou seja, é concentrar a nossa atenção nas percepções, naquilo que está emergindo. Essa definição é a definição que foi trazida para nós por John Kabat-Zinn, que foi, talvez, o responsável por eh, toda, toda a difusão do Mindfulness como uma estratégia de promoção de saúde. O John Kabat-Zinn é um biólogo molecular e... Na década de 70, ele mesmo teve várias experiências dentro tanto do campo do yoga como no campo do budismo e ele pensou, esse, esse método, isso tudo que eu estou conhecendo tem para mim um efeito muito benéfico. O que será que aconteceria se eu tirasse o componente religioso, se eu tornasse isso uma intervenção laica, que trouxesse para dentro do campo da saúde. E foi o que ele fez. Ele criou, testou vários, várias fórmulas, né? vários formatos, e ele criou um programa que visa ensinar para as pessoas como cultivar esse estado mental. Um programa que tem a duração de oito semanas ao longo desse período, utilizando diferentes técnicas, ele ajuda as pessoas a cultivar esse estado mental, que é o estado mental de olhar para as experiências à medida em que elas vão se descortinando, momento a momento, sem julgamento, sem julgar aquilo que está emergindo na percepção. Bom, quando a gente cultiva esse estado mental, a gente acaba atuando também em cima de algo que a gente chama de traço psicológico, ou seja, todos nós temos uma facilidade natural a entrar nesse estado de mindfulness, esse estado não é um estado alheio ao nosso dia a dia, e cada um de nós tem uh, aquilo que a gente chama de traço psicológico, ou seja, uma maior ou menor facilidade de estar nesse estado mental. Quando eu pratico, intencionalmente, cultivar esse estado mental, eu vou ampliar o meu traço psicológico, ou seja, eu vou poder mais frequentemente perceber o que está acontecendo nesse exato momento e perceber quando a minha mente deixou de repousar no presente e começou a fazer o processamento secundário, ou seja quando aquilo que estimula os nossos sentidos gera uma conversa mental, como lembrar de situações que eu já passei, nas quais eu tive uh, elementos semelhantes ao que eu estou passando nesse momento, uh, e talvez, dentro desse processo de lembrança, inclusive, uh, isso pode gerar algum tipo de autorrecriminação, como, ah, eu já passei por isso antes e eu não consegui lidar da maneira como eu gostaria de ter lidado. Então, será que isso vai acontecer de novo? Ou então pode gerar é, pensamentos a respeito do que está por vir. O que, que vai acontecer se a gente for transpor isso para o momento que a gente está vivendo agora, né, dessa pandemia do coronavírus, é a gente começar a, a a trazer esse pensamento à nossa mente. Quando que o confinamento vai terminar? Quando que eu vou poder retomar as atividades da maneira habitual? O que vai se passar? Como que as coisas vão se apresentar no momento em que o confinamento uh, for uh, diminuído... Será que eu vou ter as minhas atividades da mesma maneira? Será que isso tende a voltar? Então todo, todo o movimento de levar a nossa mente a cogitações futuras, uh, se a gente for expandir isso para o nosso dia a dia e permitir que a nossa mente faça isso durante um tempo muito significativo, a gente vai notar um impacto na nossa emoção. Cada vez que eu tenho um pensamento dessa natureza, é provável que eu sinta uma emoção correspondente. Se a antecipação que a minha mente está gerando do cenário é desfavorável, eu vou ter as emoções ou de ansiedade, ou de medo, ou de raiva. Eu vou, eu vou ter emoções que vão se uh, manifestar, inclusive, por sensações físicas. O meu corpo... Se eu estou imaginando um cenário desfavorável, ele não sabe se eu estou vivendo isso ou se eu estou simplesmente cogitando. Então ele vai se preparar para esse cenário desfavorável. Provavelmente eu vou liberar adrenalina, minha pulsação vai ficar mais acelerada, eu vou modificar a minha tensão muscular, porque talvez eu precise fugir, eu precise uh, lutar, então eu vou tensionar minha musculatura... Tem mediadores químicos que eu vou liberar, cortisol, porque a última coisa que eu preciso nesse momento é, é ativar o meu sistema imunológico. Eu vou diminuir a velocidade que o meu aparelho digestivo está funcionando, porque se eu estou preparado para correr ou para lutar, eu não preciso focar em digestão. Então, várias modificações que podem acontecer no nosso corpo. E quando eu falo de mindfulness, eu também estou falando das práticas que a gente utiliza para desenvolver esse estado e, portanto, cultivar esse traço psicológico. E quando eu falo de práticas, eu tanto estou falando das práticas que a gente desenvolve formalmente como eu sentar numa postura de meditação combinar comigo mesmo qual é o tempo que eu vou cultivar esse estado meditativo uh, e desenvolver a prática meditativa como aquilo que eu vou realizar de uma maneira informal, ou seja, se eu quero cultivar no meu dia a dia um estado de atenção ao que está acontecendo momento a momento, sem julgamento, eu posso, por exemplo, lavar a louça, ou cozinhar, ou fazer a higiene dos meus dentes, convidando a minha mente a estar nesse estado. Ou seja, prestando atenção àquilo que está acontecendo momento a momento, e cada vez que eu notar que eu entro numa conversa mental, eu convidar a minha mente, de uma maneira gentil, de uma maneira amável, a voltar à percepção das sensações, tá, tais e quais estão surgindo momento a momento.
0: Em relação à aplicabilidade, quais são as situações em que a gente pode utilizar o Mindfulness?
1: A gente tem como, assim, vários campos possíveis de aplicação dessas técnicas. A gente tanto pode utilizar elas como um método de promoção de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, como a gente pode utilizar como uma ferramenta terapêutica. Tudo vai depender do contexto no qual eu vou aplicar as técnicas, uh, do tipo de técnica que eu vou utilizar, no tipo de população que eu vou direcionar a minha intervenção e inclusive da preparação da pessoa que vai conduzir essas técnicas. Então hoje eu tenho desde intervenções que têm uma potência menor e também um, uma possibilidade de gerar desconforto também menor, como os aplicativos que as pessoas podem baixar na, na, na loja do, do telefone, né? como Headspace como Insight Timer, como o Lojong, como o Calm, todos eles são aplicativos que têm a intenção de ajudar as pessoas a cultivar esse estado mental. Como eles são aplicativos nos quais uh, o público que vai ser atingido não é conhecido, eles têm uma potência de intervenção menor e também um potencial de gerar qualquer tipo de prejuízo, também menor. Por que, que eu falo potencial de gerar prejuízo? Porque essas técnicas, elas precisam ser direcionadas de uma maneira cuidadosa para a população que eu estou uh, direcionando elas. Por exemplo, se eu for imaginar uma pessoa que está passando por um episódio agudo de depressão, e que, portanto, é muito difícil de se desconectar... de pensamentos uh, pessimistas, autodepreciativos... se eu convidar essa pessoa a observar o seu conteúdo mental... isso provavelmente vai gerar um, uma sensação de mal-estar... e sofrimento bastante significativo... e talvez, inclusive reforçar a sensação de desesperança que essa pessoa está sentindo. Então, eu preciso ter cuidado se eu for indicar algum tipo de intervenção para uma população que está, no momento, passando por uma situação clínica específica. Quando o John kabat criou o programa, na década de 70, o objetivo principal dele era de uma população de pessoas que tinham condições crônicas de saúde, como hipertensão, diabetes, pessoas que sofriam de dores crônicas, como algo que seria acrescentado ao seu tratamento usual. Ou seja, ele pedia que as pessoas, para poderem praticar a mindfulness, mantivessem todo o cuidado em saúde que elas já vinham cultivando. E ele começou a observar efeitos bastante interessantes. Ele começou a observar que as pessoas tinham um melhor controle dos seus níveis de tensão arterial, que as pessoas tinham um melhor controle do seu nível glicêmico, que as pessoas se relacionavam melhor com os seus estados de dor... E muitas vezes, inclusive, que isso modificava a percepção que as pessoas tinham da sua dor. Talvez, se a gente for uh, pensar que a dor crônica ela tem um componente de processamento sensorial muito significativo, a gente possa falar de que o processamento modificava. E que, portanto, a sensação que a pessoa tinha de desconforto e até o, o quanto ela dava de eh, nota para a sua intensidade de dor, modificava. A gente tem, assim, desde a da década de 80, uma, uma série de estudos que foram eh, averiguando esses achados. Então, a gente tem os primeiros estudos, eles eram mais nesse campo de tensão arterial, controle de diabetes de uh, níveis de, de sensação dolorosa. Uh, depois eles começaram a buscar outros mediadores, como funcionamento do sistema imunológico, que se, se notou uma melhora, uh, variáveis como sono, como nível de concentração, o quanto a pessoa conseguia manter a atenção sustentada, isso também foi se modificando. O, o que a gente entende como recursos de enfrentamento às situações, ou como, como a gente costuma encontrar nos estudos, né, como recursos de coping, a gente identifica que pessoas que têm doenças crônicas como doenças reumatológicas ou pessoas que são sobreviventes de tratamento de câncer, são pessoas que utilizam recursos de coping mais saudáveis, mais focados uh, na situação e menos focados na emoção. Então são pessoas que tomam uma atitude mais pragmática em relação ao, ao enfrentamento. A gente também identifica indicadores emocionais se modificando como níveis de ansiedade, níveis de sintomas depressivos... Uh, aumento de afetos positivos, diminuição de afetos negativos e a gente consegue identificar esses achados tanto uh, de uma maneira mais, mais imediata, assim, né? naquilo que as pessoas descrevem depois de fazer um programa de oito semanas, como alguns estudos avaliam qual é a duração desses efeitos a longo prazo encontrando que esses efeitos eles perduram a longo prazo, mesmo que a pessoa descontinue a sua prática meditativa. É claro que, naquelas pessoas em que a manutenção da prática meditativa acontece, os efeitos eles são mais significativos. Mas acho que tem talvez algo que é detectado de que passar por essa experiência por si só provoca mudanças na maneira como a pessoa se relaciona com o seu dia a dia.
0: Em relação ao uso clínico da técnica, quais as evidências de eficácia que a gente tem hoje em dia disponíveis que amparem o uso do mindfulness nos transtornos mentais? Em
1: relação às situações clínicas, o o maior uh, volume de evidências que nós temos até o momento é relativa à prevenção de recorrência de episódio depressivo. Existe um programa que foi desenvolvido na década de 80, ele começou a ser testado na década de 90, que chama Mindfulness Based Cognitive Therapy. E nesse programa o foco é na prevenção de recorrência de episódios depressivos, porque os, os autores desse programa identificaram de que pacientes que tinham o seu tratamento de episódio depressivo através da terapia cognitivo-comportamental, elas tinham menor recorrência do que as pessoas que faziam somente tratamento medicamentoso. E eles me imaginaram, bom, deve ter alguma coisa que as pessoas aprendem no curso da terapia cognitivo-comportamental que ajuda elas a ter uma menor recorrência, ou seja, que protege ela de episódios futuros. E eles identificaram que esse componente diz respeito a como as pessoas se relacionam com a mudança dos afetos. Quando a pessoa já teve um episódio depressivo, ela passar por afetos negativos pode desencadear uma sucessão de pensamentos catastróficos a respeito do que está acontecendo. Esses pensamentos tendem a intensificar os afetos negativos, se traduzem através de modificação, modificação de sensações corporais e isso vira um círculo vicioso. Quando as pessoas aprendem, durante a terapia cognitivo-comportamental, a olhar para os pensamentos e a modificar a sua relação com eles, esse círculo vicioso tende a se atenuar. Então os autores desse programa eles pensaram, bom, eu posso cultivar esse monitoramento e essa relação menos identificada com os meus pensamentos, através de práticas meditativas. E foi isso que eles fizeram. Então, eles combinaram essa parte que é ensinada durante a terapia cognitivo-comportamental com a prática meditativa, para que as pessoas pudessem, no seu dia a dia, no intervalo entre as sessões de terapia, ou mesmo as pessoas que já, as pessoas que já tem, tiveram alta, de um tratamento psicoterápico, cultivar essa maneira mais saudável de se relacionar com os seus pensamentos. A gente também tem uh, o uso do mindfulness como uma ferramenta que está inserida em programas psicoterápicos, como, por exemplo, a terapia comportamental dialética, no qual o mindfulness é um dos pilares uh, dessa forma de psicoterapia. A gente tem o mindfulness presente dentro da terapia de aceitação e compromisso e da terapia focada na compaixão. Ele pode ser utilizado também em pessoas que não estão em um episódio agudo depressivo uh, através de outros programas como uma prevenção para sintomas depressivos, para sintomas ansiosos, para lidar com dor e estresse, situações de prevenção de burnout. Todas essas situações clínicas, elas podem ser eh, prevenidas ou até tratadas através de um programa de oito semanas.
0: E hoje em dia se ouve bastante falar, inclusive na mídia leiga, Uh, em relação ao uso do mindfulness para as pessoas em geral, para melhora de qualidade de vida. Uh, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso. Assim, qual é o uso, qual é a utilidade do mindfulness para as pessoas, de um modo geral, pessoas saudáveis, na ausência de um transtorno mental diagnosticado?
1: Direcionando para o nosso dia a dia, a gente encontra... Uma, uma possibilidade muito significativa do uso das técnicas de Mindfulness. Uma das coisas que a gente primeiro trabalha dentro de um, um programa de Mindfulness é a capacidade de distinguir entre aquilo que é a nossa experiência palpável que nós estamos vivendo e que pode ter, sim, um colorido desagradável pode gerar desconforto e aquilo que a nossa mente acrescenta àquela experiência. A gente costuma dividir isso entre experiência primária, que é aquilo que efetivamente a gente está vivenciando, e experiência secundária, que é aquilo que a nossa mente acrescenta à experiência. Por exemplo, eu posso imaginar que eu estou caminhando pelo meu quarto... e sem querer eu chuto a quina da cama... e eu, eu bato meu dedinho contra a quina da cama. Aquilo vai ser um evento doloroso, certamente... vai provocar um desconforto agudo... e fruto desse desconforto... eu tanto posso massagear um pouco o meu pé... e seguir adiante o meu dia focando nas outras coisas que, que eu tenho para fazer, mesmo sabendo que talvez em alguns momentos a sensação física vai me lembrar que eu chutei aqui na da cama, como eu posso começar um diálogo mental comigo mesmo? Nossa, como eu sou desastrado. O que, que eu tenho que fazer para parar de me acidentar desse jeito? Eu acho que eu devo estar com algum transtorno da minha imagem corporal. Eu estou eu me batendo com muita frequência. Isso, isso deve significar que eu tenho algum tipo de boicote em relação a mim mesmo. Eu devo estar inconscientemente tentando me punir. Bom, só de escutar essa sequência de pensamentos, vocês já devem ter ficado incomodados. Né? Agora imagine a pessoa enquanto tem essa proliferação de pensamentos. Isso é o que a gente costuma chamar de experiência secundária ou sofrimento secundário. São capas que a nossa mente vai acrescentando à experiência que a gente teve. E à medida em que eu consigo perceber esse movimento da mente, eu posso me desengajar. Ou seja, convidar a minha mente de uma maneira gentil, de uma maneira amável a deixar esse diálogo mental de lado. Por que, que eu falo de uma maneira gentil e amável? Porque se eu fizer isso de uma forma agressiva, de uma maneira rude comigo mesmo, a tendência desse pensamento é grudar. É, talvez vocês já tenham ouvido falar daquela famosa frase, né? Não pense no urso branco. Quando a gente escuta essa frase, mesmo a gente que mora num local onde urso branco é artigo de zoológico, eh, a gente já começa a pensar no urso branco. A gente eh, traz, através da negativa, o reforço desse tipo de pensamento. Então, para eu me desengajar de um pensamento que eu identifico como sendo de um sofrimento secundário eu preciso fazer isso de uma maneira gentil e amável. Talvez convidando a minha mente a levar a atenção para outra, outra eh, situação, outro objeto. Como, por exemplo, a minha respiração. Eu posso simplesmente convidar a minha mente a repousar a atenção nos movimentos da respiração. Respiração é algo que eu tenho sempre presente comigo e que eu posso notar a cada minuto. Ou então eu posso, por exemplo, prestar atenção nos sons do ambiente onde eu me encontro, também tomando cuidado para é, evitar de começar a criar histórias, pano de fundo, para esses sons que eu percebo. Ou então a sensação dos meus pés de, apoiados no, no solo, né, de de encontro ao, ao solo, ou quaisquer sensações que estejam presentes neste momento. Todos eles são métodos que podem me ajudar a resgatar a minha mente desse diálogo mental. E isso nos ajuda também a identificar algo que pode parecer muito óbvio quando a gente fala, mas que no nosso dia a dia, muitas vezes nos leva a desconforto significativo, que é a percepção de que os pensamentos eles não são fatos, mesmo aqueles pensamentos que dizem ser. Ou seja, eu posso pensar que eu sou desastrado, e isso, é, de alguma maneira, traduzir a habilidade ou a falta de habilidade que eu tenho em determinado momento. Agora, o fato de pensar que eu sou desastrado não me torna mais ou menos hábil. Agora, se eu fico ruminando em cima desse pensamento de uma maneira consistente, a minha emoção provavelmente vai acompanhar e vai tornar o fato de eu ser desastrado o foco do meu dia. Então, poder identificar de que num determinado momento eu estou pensando algo sobre mim, ao invés de eu estar identificando uma característica minha, me ajuda a tomar perspectiva e poder identificar o que está presente e o que é pura e simplesmente um, um, uma conversa mental. Então, no nosso dia a dia, poder Trazer essa diferenciação nos ajuda também a ter uma relação mais amável e gentil com as nossas dificuldades, com os momentos em que a gente se percebe fazendo algo diferente de como a gente gostaria de estar tá fazendo. E com isso, a gente também consegue atenuar um tanto da voz crítica que pode acompanhar muitos momentos do nosso dia a dia, principalmente os momentos de vulnerabilidade, onde talvez o que a gente mais precisaria seria cultivar uma voz amável e acolhedora às nossas ações, aos nossos pensamentos, às nossas emoções.
0: E Leandro, falando agora um pouco sobre o nosso contexto atual, né considerando a pandemia do coronavírus, a necessidade de isolamento social e todas as repercussões que isso traz, as mudanças na nossa rotina, a necessidade de assumir tarefas que não eram as usuais, uh, enfim, né? Tendo que lidar com uma sobrecarga emocional que é bastante grande nesse momento. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre como o mindfulness pode ajudar as pessoas nesse momento.
1: Nesse momento que nós estamos vivendo, que é de uma sensação de incerteza em relação ao, ao futuro, em relação ao presente, muito, muito significativas, poder diferenciar entre o que é percepção do que é uma criação da nossa mente é algo que pode gerar bastante conforto, à medida em que eu tenho a oportunidade, se eu identifico que algo que eu estou vivenciando, é uma criação da minha mente, eu tenho a oportunidade de me desengajar. E com isso, eu também libero a minha percepção para perceber o que está presente no meu dia a dia. Quando a gente olha para o dia a dia que, que a gente tem, mesmo estando numa situação de uh, menos mobilidade, mais restrito às nossas casas, mesmo dentro dessa situação, eu tenho muitas oportunidades de estímulos altamente agradáveis. O estímulo, por exemplo, de estar tá fazendo um café e sentindo que à medida em que eu derramo a água quente sobre o pó de café, o aroma que vai surgindo a sensação da, do líquido, né, do café escorrendo através do filtro, a, a perspectiva que já surge na minha mente de como vai ser degustar esse café, talvez a própria salivação que simplesmente de você estar tá ouvindo eu descrever essa cena, já pode uh, você estar tá vivenciando. Tudo isso está presente, está disponível o tempo todo abrir a janela, olhar para o céu em várias situações do dia, seja durante o dia vendo o azul do céu, vendo as nuvens que eventualmente se formam, seja o anoitecer, a, o surgimento das estrelas, a gente começar a identificar a presença da, da Lua nas mais diferentes fases, Seja eu perceber o prazer de sentir a água escorrendo pelo meu corpo quando eu estou tomando banho, todas essas situações que a gente tem disponíveis o tempo todo, nosso nosso cotidiano continua permitindo com que eu é, sinta e vivencie essas, essas cenas, tudo isso dá a oportunidade de eu me nutrir do ponto de vista emocional eu não estou falando de criar cenas novas, e sim de poder abrir a nossa percepção para tudo aquilo que já está presente e que muitas vezes a gente deixa passar batido no nosso dia a dia, por estar tá imerso no diálogo com os nossos pensamentos. Então, eu me liberar desse diálogo e poder abrir os meus sentidos para a percepção daquilo que está presente no meu dia a dia, abre uma possibilidade muito grande de trazer bem-estar e prazer naquilo que já está presente, naquilo que eu não preciso é, fazer nada mais para me conectar. E eu posso, através de práticas muito simples que, que podem ser feitas tanto através de aplicativos, como através de é, conexão online. Hoje em dia a gente tem uma série de, de grupos que estão oferecendo a possibilidade de condução de meditações através das plataformas de videoconferência. O nosso grupo de professores do Respira Vida Breathworks aqui no Brasil é um grupo que está que oferecendo essa possibilidade. Então são, são oportunidades de também cultivar de uma outra maneira essa habilidade de trazer a, a nossa atenção de trazer uh, o nosso estado mental para essas percepções que estão presentes no dia a dia e que estão sempre disponíveis muitas vezes pelo corre-corre pelo, uh, do dia a dia pela imersão no cenário mental eu acabo deixando passar, deixando passar batido e não me conectando. Então, talvez a, a, a dica maior que, que eu tenha a deixar a todos é de se conectar com aquilo que a gente tem disponível no nosso dia a dia, se conectar com as pessoas que nós temos ao nosso lado e poder cultivar esse estado de percepção amável, curiosa, aberta, deixando de lado aquilo que a gente já conhece a respeito das experiências, como essa experiência de, de passar um café e se abrindo para mergulhar na conexão direta com isso, com uma mente de principiante, uma mente de uma criança que está descobrindo as coisas e é, com isso poder descobrir ou redescobrir o prazer que esses pequenos elementos do dia a dia podem nos trazer. Muito obrigado, muito obrigado a todos e a todas que, que estão acompanhando esse podcast.
0: Eu queria agradecer, então, o Dr. Leandro pela participação no nosso CELGCAST Uh, acho que foi um momento muito oportuno, né? em que está todo mundo precisando encontrar formas de se adaptar, uh, encontrar tranquilidade e acho que todo mundo deve, tá, deve ter ficado pensando no, no café sendo passado e na tranquilidade que isso pode transmitir, né? Uh, acho também que a oportunidade que muita gente está tendo de agora conviver mais com as crianças, né? É exatamente isso que o Dr. Leandro trouxe, a possibilidade de olhar para o mundo com um olho mais de criança, né? E se encantar com as pequenas coisas que, que, que estão na nossa frente e que às vezes a gente não enxerga. Então eu espero que todos tenham ficado mais tranquilos e tenham se sentido uh, reconfortados com essa com a mensagem do Dr. Leandro e espero vocês no nosso próximo episódio.